0: Bem-vindos ao Malagueta, o podcast onde discutimos as melhores práticas de liderança comercial e entrevistamos gestores de vendas de alto desempenho. Aqui você vai ouvir dicas valiosas e insights para aperfeiçoar suas habilidades comerciais e alcançar resultados ainda melhores para sua organização. Meu nome é Marcos Lacerda e eu serei o seu anfitrião. Estão prontos para apimentar suas vendas? hoje o nosso entrevistado é o Marcelo Rocha. O Marcelo tem ampla vivência em vendas e traz 25 anos de experiência na indústria de tecnologia, trabalhando para empresas como IBM, Samsung e ocupando posições de diretoria na Oracle e na Salesforce, atuando como vice-presidente da Zendesk no Brasil, onde foi responsável por impulsionar um crescimento de três dígitos e agora como vice-presidente regional para a América Latina na CleverTap. E uma curiosidade que eu só descobri hoje, no seu tempo livre, o Marcelo é um piloto profissional associado à FIA. Então, se você estiver interessado em passar um dia em uma pista de corrida, é só falar com ele. Marcelo, muito obrigado aqui pela participação no Malagueta Podcast.
1: Lacerda, eu que agradeço o teu convite sempre muito gostoso compartilhar com as pessoas, com os colegas, um pouco da, da nossa experiência, né tanto em vendas quanto em pista e na verdade tem muita similaridade, né, a questão de foco de objetivo, competitividade assim, é, é um negócio gostoso bem, bem legal, acho que é, é sempre importante a gente ter alguma coisa para ajudar a tirar um pouco do estresse do dia a dia né? mas é, eu fico feliz de estar aqui com vocês
0: Maravilha, a gente que agradece Marcelo, vamos à primeira pergunta. Vou começar te perguntando para você, pedindo para você falar um pouco sobre a sua formação e como você entrou na área de vendas.
1: Bom, minha formação é bem bem técnica, né, na verdade. Desde do, do colegial, né, eu fiz, já tem mais de 30 anos, eu fiz colegial técnico na Escola Técnica Federal. Eu lembro que a, a, o meu. Eu estudava informática industrial, era o nome do curso no colegial. De tinha coisas de robótica, automação. Eu aprendi desenvolvimento em assembly nessa época, então era bem, né, bem focado em zeros e uns. E na faculdade eu acabei fazendo tecnologia em processamento, né, na FATEC. E foi assim que eu consegui meu primeiro emprego, na verdade o meu estágio na IBM, consultor de e-business, isso foi em 96, 97, estava começando esse negócio de e-business, e-commerce, né, ninguém sabia direito o que era, e eu caí lá como estagiário, aprendi, e depois fui efetivado, uh, e era consultor, né como eu falei. Aí, meu segundo emprego, depois eu fiquei uns três anos na BMC e fui para a EMC. Que foi, inclusive, já a gente se conheceu, né? Eu fui para trabalhar na EMC como pré-vendas já. Uh, e aí, eu comecei a ter mais contato com os clientes, né? Com contato mais comercial mesmo, sempre com, com o executivo de contas uh, ao meu lado, junto, né? E é engraçado, porque eu sempre fui muito tímido, extremamente tímido, introvertido. E o pessoal dá risada hoje quando eu falo isso, né? Era mesmo e de repente eu comecei a me ver obrigado, né, por causa do trabalho, conversar com clientes, e comecei a tomar gosto para esse negócio, de conversar, entender, entender o business de cada um, entender como a gente podia ajudar cada um, uh, e fiquei um tempo na MC até que, um, até que quando eu saí da MC, um cliente meu, uma empresa que era cliente minha da me chamou para ser uh, executivo de contas, foi assim que, que começou, foi assim que eu caí na área de vendas, Comecei a gostar de falar com as pessoas, falar em público, aí já viu, né? Aí não parava mais.
0: Legal, eu, eu, eu me identifico aqui com o que você falou de ser tímido e ter que falar. A gente acaba, a gente acaba desenvolvendo esse skill, essa prática, né? Interessante. Marcelo, e o que, que te mantém motivado e concentrado no seu papel como gestor de vendas?
1: Olha, uh, tem algumas coisas, né? Quando a gente está falando da parte de gestão de vendas e de liderança do time, eu, eu separo um pouco as coisas. Como gestor de vendas, o que me tem motivado é a minha cota. <risos> minha cota é do meu time, isso me mantém motivado. É, mas independente disso, assim, é, tá muito relacionado até que eu falei de com, por que, que eu fui para vendas. né? Uh, uma coisa que eu gosto mesmo, cara, é, assim, é de pegar no num, num cliente, num projeto, entender qual o impacto, qual o benefício que o cliente vai ter. Uh, com aquilo, o ganho que vai ter como que vai ser usada a nossa tecnologia isso eu acho muito legal isso vai me dando motivação para inclusive continuar competindo ali, né? quando a gente tem concorrente, isso vai me dando mais vontade de fazer o negócio uh, e obviamente a questão de ver a empresa crescendo se desenvolvendo, as pessoas também que estão no time, né? no nosso time se desenvolvendo ajudar nessa parte da, da, de crescimento de carreira, desenvolvimento isso me dá bastante vontade de, de continuar né? uh, me motiva bastante e isso também já está ligado à questão mais de liderança, né? Que é essa questão de você ver realmente o teu time, as pessoas que reportam para ti e de outras áreas da empresa também. Mas ver as pessoas uh, se tornando profissionais mais completos. Muitas vezes até pessoas mais completas, né? A gente vê tanta transformação com os times, né? Não dá para separar o lado, né? Somente o lado profissional e o lado pessoal. A vida é uma só. E daí, eu acho que isso dá, é uma das coisas que dá mais vontade da gente continuar passar por todos os perrengues que a gente passa, final de quarta... Final de quarta, final de mês, de semana, de dia, sempre tem, né? Sempre tem um objetivo. Então, acho que, acho que essa questão de, de ver o crescimento da empresa e do time é um negócio que, que me motiva bastante, motiva muito.
0: Ah, que, que bacana ouvir isso, Marcelo. Você falou coisas mágicas aí, conceitos importantes. Um deles que você mencionou é essa questão de obter satisfação e ajudar os clientes. Né? Isso realmente é algo mágico, assim, que transforma a carreira de vendas em algo muito prazeroso. E você mencionou também essa questão de também obter prazer vendo os colaboradores, o time se desenvolvendo profissionalmente, se tornarem profissionais mais completos, como você bem colocou essa característica é a característica dos grandes líderes, né? Isso aí é muito bacana ou é, te ouvir falar dessa forma. Mas você começou falando sobre um motivador importante que é a cota, então eu vou te fazer vou te fazer uma pergunta também sobre cota, sobre meta. Como é que você incentiva os membros da equipe a buscarem a, a entrega das metas?
1: <risos> Com a própria meta, <risos> brincando. É, acho que no primeiro lugar para a pessoa ter motivação, ela tem que saber que a, que a cota, a meta faz sentido, tá? Faz sentido não é ser uma cota pequena, né? Faz sentido é algo que seja uh, é, factível, que consiga. E o, o time, cada indivíduo do time, né? Cada executivo de contas, cada vendedor tem que entender, ele tem que sentir a segurança de que não está sozinho, né? Então ele tá, ele é o dono do território, né? Ele é o CEO do território dele, mas uh, tem um time, tem vários recursos dentro da empresa, sendo eu um dos recursos, né? O líder, o gestor é um dos recursos, é a gente que trabalha para eles, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, Você, é, o pessoal entender que é possível fazer, não é um número absurdo, uh, ter bastante parte de discussões com o líder, né? Ter bastante mentoria do líder, e veja bem, um, é, quando eu digo mentoria do líder, é mentoria mesmo, né? O líder de vendas, o gestor, conversar com e discutir, fazer revisões dos, das oportunidades, dos dias e nunca fazer o trabalho do vendedor. Porque tem, isso, geralmente, é, é, até as, os, as pessoas, quando se tornam um vendedor, quando se tornam um gestor de vendas, um sales manager, você acaba fazendo muito isso, né, no início. Não, deixa eu tocar esse dia, você acaba é, tirando a, a autoridade, né, o empoderamento do, do vendedor, isso é péssimo. Então, o vendedor tem que saber que ele é, o, é quem dá o show ali, né, a responsabilidade dele mas ele tem pessoas que estão do lado dele, que estão trabalhando com ele, que estão incentivando, uh, que vão estar é, 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 o suportando, né? Então, isso, eu acho que a, a, os pontos principais são esses, cara. Definir metas, cotas que sejam factíveis, que tenham um sentido, né? Uh, estar do lado do time. E tem uma outra coisa que eu pensei agora, cara, e, e isso faz diferença, já, já percebi. É fazer com que eu te, explicar para o teu time. Uh, fazer com que eles entendam né, como funciona aquilo porque é importante a cota deles porque é importante uma coisa que, sim, que todo mundo né, vendedor, eu quando era vendedor também dava umas mancadas umas no forecast né? gente, por, qual a importância do forecast, qual a importância do número certo né? Uh, a importância de manter, de ter essa previsibilidade como isso afeta na valorização da empresa, como isso afeta nas ações que eles têm da empresa, sabe então, acho que quando você começa a, a abrir a caixa, né? Você abre o capô do carro e mostra o motor, fazer como funciona cada parte, cada engrenagem, aí o vendedor ele começa a sentir mais confiança E outra, ele tem mais, uh, ele tem mais, uh, mais interesse em fazer o um negócio da né? série, se sente com mais pertencimento ao todo, né? E é o que eu sempre digo também, a questão de planejamento no início do ano. O cara sempre fazer planejamento com o time todo, tá? Não só com o vendedor, pré-venda, marketing, professional services, finance, todo mundo. Porque quando você faz junto, é o filho de todo mundo ali. E você sempre quer que seu filho né, cresça e né, tenha sucesso. Então, acho que essa colaboração com todas as áreas da empresa, ela é essencial para manter o pessoal motivado, para saber que vai dar certo sim. Vai ter né vai ter algumas pedras no caminho, vai ter um dia que você fala meu Deus, isso não dá certo, não sei o quê, não, nunca mais, não, não vou mais trabalhar em vendas. né Daí, no dia seguinte, você fecha o negócio, já está lá pulando, é, é isso. Então, acho que essa... Esse, essa colaboração toda ela é que mantém as pessoas motivadas cara, se saber que você não está sozinho
0: perfeito, maravilha você mencionou mais uma vez aí um conceito muito importante que faz parte do processo como um todo que é o forecast, muito bacana você ter é, lembrado desse processo, é, é importante e a gente né Marcelo, como você mencionou a gente hoje a gente está com foco mais voltado para software, serviços mas a gente, no começo da nossa carreira, a gente vendeu hardware, né? E, e na venda de hardware, a questão do forecast ela é mais importante ainda, porque hardware precisa ser produzido, né? Precisa ser, muitas vezes, importado, né? entregue, tem toda uma logística por trás que é bem diferente de software ou prestação de serviços. E aí o forecast se torna ainda mais importante. A gente passou aí por situações de realmente, realmente ter que focar Uh, na acuracidade do forecast, né? não era só uma questão de controle financeiro. Então você trouxe aí um ponto importantíssimo para a prática de gestão de vendas. Marcelo, deixa eu mudar aqui um pouco o tema e te fazer uma pergunta diferente. Você se lembra de algum momento específico em que você ou sua equipe teve que adaptar a abordagem de vendas para se adequar a uma nova situação de mercado ou produto?
1: Sim, lembro. Ah, engraçado que você falou, você gosta de hardware, né, gente ter vendido, vendido hardware. Você imagina, eu comecei lá em BMMC, fui para a Dell, né, a Dell eu voltei a ser pré-vendas, né. Aí fiquei alguns anos na Dell, saí e fui para vendas, fui diretor comercial da Blackberry na época, sim, eu sou tão velho assim, era Blackberry na época, e o... Uh, daí depois de um tempo eu voltei para a Dell vem, é, é, Como executivo de contas tal Mas uh, eu sempre vendia hardware né? E daí eu passei por um momento Que foi eu precisar me adaptar Porque eu queria muito na né? época Eu sabia que a, que a Salesforce Ia abrir um, um, um escritório no Brasil E eu queria muito Trabalhar lá E como eu adoro o Focus, eu já usava <risos> Salesforce fazia tempo Eu era super fã, né? E aí eu, cara, eu fiz de tudo. Eu fui atrás dos recrutadores que estavam em São Francisco. Fui me conectar com as pessoas no LinkedIn e tal. E, e, e antes eu tinha tentado algumas outras empresas, sempre focando em, em software. E daí veio uma, um preconceito, cara. Passei por dois preconceitos na carreira. Primeiro, passar de na época era difícil passar de pré-vendas para vendas. Né? Na época, eu lembro, mais de 10 anos atrás, tinha uma trava. Né? Aí, aí depois, para passar de hardware para SaaS. Cara, isso era, assim, existia uma barreira muito grande. Né? O pessoal não queria, achava que você não tinha um perfil, não sei o quê. E eu lembro que nessa época que eu entrei na Salesforce foi porque tinha uma, uma VP lá que ela me adorou. Assim, a gente se conectou super bem na, 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 na primeira conversa, na entrevista, e ela que me defendeu lá. Eu entrei. E, entrei, e sim, vou deixar a parte. Eu assim, fiz um trabalho muito bom nos anos que eu fiquei na Salesforce. Mas uh, acho que essa é uma questão também de se reinventar porque eu já tinha alguma experiência, né? uma boa experiência, mas eu meio que era o júnior ali, porque todo mundo, a gente estava montando o Salesforce Brasil, né, fui um dos primeiros funcionários. Só que todos os outros vendedores, eles já tinham vendido uh, software ou até mesmo SaaS, e eu não. Eu era o júnior, uh, sendo que eu já tinha muito mais experiência que a maioria, muito mais tempo de, de, de estrada, vamos dizer assim. Então essa foi uma, uma situação que eu precisei me reinventar, Principalmente, eu acho que foi me reinventar mais uh, na minha dentro de mim mesmo, para entender que aquele momento eu era o Júnior, entendeu? Então, assim, isso foi interessante. E um outro momento que eu acho que todo mundo passou recente, óbvio, foi da, da pandemia, né? Ali no começo de 2020, quando a gente teve que trabalhar uh, de casa, né home office e tal, você ter que se reinventar, que era. Eu, assim, eu já tinha trabalhado de casa durante anos, então não foi tão diferente assim para mim. Mas a maioria das pessoas não estava acostumada, e num contexto onde você ficava dentro de casa o tempo inteiro, com a família, com os problemas de todos, com o cachorro passando na frente da câmera na hora do call, com o cliente, né, então assim, e mas ao mesmo tempo era um momento interessante porque até as conversas com os clientes mudavam, e, principalmente aí no começo eu se lembrar, todo mundo demonstrou muita empatia, né, uns pelos outros, e acho que isso tornou, e até hoje é uma maneira diferente de fazer negócio, né, se você pensa de se relacionar com clientes, com colegas, se você pensar como era três anos atrás e como é hoje, é totalmente diferente, a dinâmica é outra,
0: né. Legal, muito bom, esse relato me lembra uma frase que eu ouvi uma vez, e que eu tenho sempre para mim, principalmente no tema desenvolvimento de carreira, que é, às vezes você tem que dar dois passos para trás para pegar impulso, e dar 10 para frente, saltar 10 para frente. Uhum, exato. É, me, lem me lembrou um pouco isso, bacana. Marcelo, vou te fazer a última pergunta aqui, que é a seguinte, tem algum momento engraçado ou memorável da sua carreira em vendas que você consiga compartilhar com a gente
1: hoje? Tem, <risos> olha, os engraçados tem muitos, mas eu acho que não posso falar nenhum em público, assim, mas tem vários bem engraçados. E memorável, cara, tem, tem uma, um tipo de situação que já aconteceu comigo algumas vezes, já como líder, cara, que é quando algum funcionário é, te conta Como aquela oportunidade que você deu a ele impactou a vida dele ou da família Então já aconteceu comigo algumas vezes de pessoas falarem Por exemplo, eu, lembro que eu tinha uma, uma garota que reportava para mim uns anos atrás Eu lembro que um dia ela me ligou toda feliz Ela tava indo visitar, não sabe, de ela tava indo visitar alguns, alguns imóveis Que ia comprar o primeiro apartamento dela e ela tava super feliz e ela me agradeceu por causa da oportunidade que eu dei. Daí ela tinha uma comissão boa, né? Então conseguiu comprar esse apartamento. Uh, já teve, teve um cliente, um, desculpa, um, um, um colega meu reportava para mim que ele veio falar do momento do nascimento do sobrinho dele, que morava em outro país. E eu tinha... E é uma coisa que você nem pensa, né? Mas eu tinha... Eu, eu tinha ele tinha pedido para ir num evento, né? Era nos Estados Unidos e tal. Uh, mas assim, não era... Eu achei que eu achava mais importante do que ele que ele fosse para aquele evento. E por causa do evento, cara, o, o sobrinho dele nasceu lá, era em Nova York, e nasceu prematuro. Ele estava lá do lado da irmã, não sei o que. Ele contou isso para mim chorando. E tem muitas histórias também teve TV. funcionário meu que me agradeceu pela maneira que mudei me uh, o meu posicionamento, algumas questões uh, de vida, não sei o que, de valores, uh, fez com que ele tivesse é, revisitasse algumas ideias dele, alguns conceitos, mudasse. E a filha dele tinha dito para ele que ele tinha se tornado uma pessoa melhor cara, isso eu acho extraordinário porque você vê que são questões que não estão ligadas à, à venda em si né? não estão ligadas ao dinheiro necessariamente, óbvio que nesse, nesse primeiro caso do apartamento era dinheiro, mas assim é você impactar de alguma maneira, positivamente claro, a vida das pessoas seja no nível profissional ou pessoal é então, isso são memórias que eu, cara, que eu isso eu levo para sempre
0: Marcelo, que bacana ouvir isso o bom líder, um conceito que eu tenho para mim Um bom líder, ele deixa um bom legado de negócios Ele deixa bons resultados, ele deixa uma história bacana Nas empresas ou nas organizações pelas quais ele passa Agora, o excelente líder Ele deixa uma marca positiva na vida das pessoas Que trabalharam com ele Então, parabéns, meu amigo Você tem o mais, o mais de sete atitude de um grande líder É muito bacana ouvir essas palavras Vindo de você, Marcelo Marcelo, muitíssimo obrigado Aqui pela tua entrevista Para o Malagueta Podcast Foi realmente um prazer
1: Na eu que agradeço, gostei muito E espero que a gente possa ter várias conversas Mais, muito obrigado